0: گفتاورد با گفتاورد آغاز میشود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است گفتاورد و گفتاورد قل نوردی های. های سلام از صحت بعد صحت اندیشه گفتاورد
1: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر سلام می کنم به شما عزیزان و همراهان محترمه شبکه ی رادیویی تهران هرج که داره آرزو می کنم اوقات و لحظات به کامتون باشه و ایام رو به خوبی سپری بکنید افتخار این رو داریم که امشب هم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های گفت‌وگوارد با شما عزیزان همراه باشیم طبق روال همیشه برنامه سامانه پیامکیمون رو اعلام می کنم 30094 اگر نظر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید اگر موضوع خاصی رو هم علاقه مند در برنامه بهش بپردازیم حتماً باز به ما و همکارانمون با سامانه پیماکی 3094 اطلاع بدید ازتون دعوت میکنم که تا دقایق دیگر همراه ما باشید و برنامه امشب گفت‌وگاورد رو بشنوید که با حضور دو میهمان بزرگوار برنامه امشبمون رو هم تقدیم میکنیم به شما عزیزان خیلی خوش آمدید به جمع ما در برنامه گفت‌وگاورد امروز دوستان و رuhan محترم همطور که خدمت شما اعلام کردم در برنامه امشب میزبان دو مهمان بزرگوار هستیم سرکار خانم دکتر سمیه طهماسبی استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و نایب رئیس انجمن ترویج حقوق شهروندی و همطور جناب دکتر حسن اکبری بیرق استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر به هر دو بزرگوار سلام می کنم هر دوی شما خیلی خیلی خوش آمدید محبت کردید و دعوت ما را پذیرفتید خانم دکتر طهماسبی بفرمایید اسم الله رحمان
2: الرحیم سلام علیکم با عرض احترام و ادب خدمتی شنوندگان عزیز
1: امیدوارم که لحظات خوبی رو در این وقت با هم داشته باشیم. انشالله انشالله خیلی خوشم آمدید خوام دکتر تمسیبه بی انشالله می شب و این هفته هم بحث بسیار خوبی رو تقدیم می کنیم عزیز همراه با شما اما جوای دکتر اکبری شما هم خوشم آمدید سلام بنده رو به خواهش میکنم بفرمایید.
0: به نام خداوندی جان و خرت. خدمت سرکار عالی و همکار عزیزم سرکار خان دکتر بی و شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب و احترام
1: دارم اما در سلسله برنامه‌های حقوق شهروندی که خانم دای عزیز تقدیم می‌کنیم به شما موایس مختلفی رو پی گرفتیم تا اینکه رسیدیم به تأثیر کلام شیعی و در واقع برداشت مفهوم حقوق شهروندی از برخی از مفاهیم کلام شیعی اما سؤالی که این هفته و در برنامه در ابتدای برنامه امشب شب مخام بکنم این هست که آیا در تاریخ تشیع نسبت بین مفاهیم حقوق شهروندی و کلام شیعی محقق شده یا خیر آیا سابقه ای در این زمینه وجود داره که به طور برای شما عزیز به طور تمثیلی بفرمایید حضر بزرگوار که بس روشن‌تر بشه یا خیر موافقه است آقای دکتر رکبری که با اخوام دکتر طماسی شروع بکنیم این در ادامه در شما باشم ممنونم بفرمایید بله
2: ببینید یک مسئله مسلم هست که حقوق شهروندی در خلط اتفاق نمیافته. باید یک حاکمی در جامعه ای باشد یا اینکه فردی موقعیتی داشته باشد که اصطلاح میگن بستهدی وجود داشته باشه تا بتواند شرایط تحقق حقوق شهروندی رو فراهم بکنه یا، شنوندگانی داشته باشه مخاطبانی داشته باشه گوش های شنوایی باشن که بتوانند پذیرای اون در واقع حکم باشن که مستلزم تحقق حقوق است. ما تا جایی که بررسی میکنیم در سیره پیامبر اکرم میبینیم که باز اشاره میکنم که در مقام تبلیغ پیام دینی پیامبر یا ائمه علیهم السلام ملاحظه هیچگونه هیچ گونه در واقع وجه اجتماعی و چه افکار عمومی رو ندارند اما وقتی که در اون مقاطعی که بست داشتند داشتند در اون مقاطعی که با مردم در ارتباط بودند در اون مقاطعی که احیانا زمام جامعه مسلمین یا شیعیان به دستشون بوده از رفتار اونها، از عمل اونها ما می توانیم یک سری شاخصها رو و میارها رو استخراج بکنیم یا کدهایی رو بدیم مبنی بر این که به این مسائل حقوق شهروندی در واقع حالا امت یا شهروندانی که در تحت اون حاکمیت اون جامعه بودن توجه می شده با. این ملاحظه افکار عمومی رو ما بر اساس آنچه در کتاب‌های معتبر شیعه و سنی آمده می‌بینیم که مثلا پیامبر اکرم در راه بازگشت از غزوه تبوک کسانی از منافقان هستند که خودشون رو در میان به جا میزنند و توته می‌کنند تا در کوه عقبه کمین بکنند و مرکب پیامبر رو رم بدن و در نهایت موجب قتل اون حضرت بشن پیام اکرم صلی الله علیه پیش از اجرای توطعه آگاه میشن از این مسئله و وقتی که به عقبه میرسن فرمان میدن که هیچکس پیش از خودشون به عقبه بالا نره و خودشون با هزیفه و امار بالای عقبه میرن و توتعه گران رو میبینن که سوار بر مرکب و نقابهای آویخته هستند. این نقاب ها رو زده بودن که در واقع شناخته نشن. پس از اینکه پیامبر بر اونها banging می‌زنند، اینها روی بر می‌گردانند و فرار می‌کنند. پیامبر های اونها رو به حذیفه میگه و به روایتی وقتی اونها مطمئن شدند که کسی اونها رو نمی‌بینه، ها رو برداشتند و حذیفه که در نهانگاه بود، شهرهای اونها رو دید. حالا فکر میکنین که پیامبر با این توته گران که قصد قتلشون رو داشتن چه رفتاری کردن بله جالب است که پیامبر هیچ واکنشی رو روا نشمردن و حتی به حذیفه سفارش کردند که آنچه از نام و نشان توته گران میدانند در هیچ جا بازگو نکنند و پیش خود محفوظ نگه دارن مبادا اینکه دیگران اونها رو بشناسند، روشون بریزه و یا مشکلات دیگه‌ای براشون به وجود بیاد. و دلیل این برخور رو علاوه بر سیره مستمره پیامبر در مدارا با دشمنان و بزرگواری و بخشش در حق ایشان در پاسخ اون حضرت به حذیفه میتونیم بیابیم که وقتی از پیامبر پرسید ای پیامبر آیا وقتی مردم نزد تو آیند دستور نمیدهی گردن این طوطه‌گران را بزنند پیامبر در پاسخ میگویند دوست ندارم که مردم بگویند محمد با حمایت کسانی به قدرت رسید و آنگاه ایشان را به قتل رسانید و البته این تنها موردی نیست که پیامبر صریحا ضرورت ملاحظه افکار عمومی را یادآور میشن قبل از اون هم وقتی که عبدالله ابن عب... عبایی که سر کرده منافقان در مدینه بود تحریکات فتن در میان مسلمانان راه انداخته بود و به مقام مقدس پیانبر حانتهای بیحدی می کرد برخی از صحابه پیشنهاد کردن به پیامبر که ما عبدالله رو به قتل برسونیم حضرت زمن رد این پیشنهاد به پیامد نامطلوب این اقدام اشاره کردند که مردم خواهند گفت که محمد دست به کشتن اصحاب و یاران خیش زده است. بعد از پایان جنگ هنین هم وقتی که پیامبر به تخصیم می میپردازن یکی از حاضران با لحن پرخاشگرانی به پیامبر میفرماین می به ادالت رفتار کن و بنابر پاره از روایات، گفت ای محمد امروز ندیدم که به ادالت رفتار کنی پیامبر در پاسخ فرمودن آه تو اگر من به ادالت رفتار نکنم پس چه کسی به ادالت رفتار خواهد کرد؟ و اگر من به ادالت رفتار نکنم زیان کار شدم. و آنچه خواهم به آن نرسم یکی از صحابه در پاسخ گفتن گردن این منافق را بزنم پیامبر این برخورد رو نپسند شمرد. و پاسخ داد به خدا پناه میبرم که مردم بگویند من یاران خود را میکشم. سپس فرمودند این مرد در آینده پیروانی خواهد داشت که از دین همان گونه بیرون شوند که تیر از چله کمان بیرون آید و چنین هم شد و او در آینده سرکردگی خوارج را بر عهده گرفت که یکی از خطرناک ترین ها را در جهان اسلام برپا کرد یعنی پیامبر با اینکه که میدونستن این فرق اینقدر تند روه اما این ملاحظات رو داشتن و حدیث دیگری هم به روایت از زراره از یکی از دو امام پنجم و ششم نقل شده که به موجب آن پیامبر به خاطر مرات افکارموه از مجازات بسیاری از مجرمان چشم پوشید باید. به هر حال ما از تک تک سخنان و عمل کرد پیانبر به روشنه میتونیم به دست بیاریم که ملاحظه افکار عمومی قضاوت مردم میتونه از بسیاری مسائل و احکام بالاتر باشه و ما با شناختی که از خلق خوی عظیم محمدی داریم مطمئن هستیم که حتی اگر افکار عمومی یا مجازات مجرمان مخالفی نداشت پیامبر شخصا رضایت دادم و در واقع میبینیم که باز من بر اینکه که بحث خیلی بر روی سیره پیام برناماند از امیرالمومنین المومنین علیه السلام در روزگار خلافت خیش موارد زیادی نقل شده که به تصریح خودشون به ملاحظه افکار عمومی از اجرای قوانین و احکام و برنامه ها و تصمیماتی که حق و صحیح می خودداری می‌کردند که تقریبا اون چیزی که بعضی از محققین در این زمینه احسا کردن حدود 20 مورد هست که ما میتونیم استخراج کنیم و بیان کنیم که در اون موارد در واقع اون چیه که مردم به ای روش نظر داشتن که اجرا بشه. حضرت امیر به دیدگاه مردم اهمیت دادن و اون رو اجرا کردن. و این میتواند سرلوحه رفتار و عمل کرده حاکمان ما در جمهوری اسلامی باشد که گرچه یک جای خانش شما این رو میگه که با یک شهروند یا با یک پدیده اجتماعی باید بگونهی برخورد کنین اما اقلانیت و دیانت و شریعت حکم میکند که به ملاحظه موقعیت اجتماعی به ملاحظه پیامدهایی که اون حادثه در عباد مختلف خواهد داشت اینها رو در نظر بگیرین و عملکرد خودتون بر این منطبق بکنین گاهی ما میبینیم که در متون فقهی مثلا شیخ انصاری در برخورد با مخالفین بیان میکنن که برای دفع فتنه برای دفع فتنه مخالف لازم هست مثلا این حکم تعطیل بشه لازم هست اون چیزی که شما به عنوان یک فقیه شما به عنوان یک حاکم میفهمین اونو اجرا نکنین چون حکمت بالاتری وجود داره و اون حکمت دفع فتنه مخالفینه دفع فتنه بین است که شما رو متهم نکنند به اندک مسئله‌ای به شکستن حریم حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم خودتون.
1: بله بسیار عالی خیلی متشکرم میخوام دکتر طماسیبی خیلی ممنون من دوست دارم که صحبت و توضیحات آقای دکتر اکبری رو هم بشنویم. یه فاصله خیلی خیلی کوتاه میگیریم آقای دکتر میریم اتاق فرمان برمیگردیم و انشالله توضیحات شما رو هم در پاسخ به این سوال و توضیحات خانم دکتر طماسیبی خواهیم شنید. خیلی ممنون. خب از و همراهان محترم همچنان با ادامه برنامه گفت‌وگو در خدمت شما هستیم. در قسمت اول سوالی رو مطرح کردم با این مضمون که آیا در تاریخ تشیع نسبت بین مفاهیم حقوق شهروندی و کلام شیعی محقق شده یا خیر که خانم دکتر تموسی با چند تا مثال به سوال ما جواب دادن و فرمودن که در واقع رعایت جامعه مسلمانان و اینکه به هر حال در جامعه بین المللی در نگاه بین المللی محکوم نشیم به رایت نکردن خیلی از اصول خیلی وقت‌ها به تعصی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همطور وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام لازم است که اندیشی هایی انجام بشه و مقابله ها به شکل دیگه باشه. ای باشه. آقای دکتر شما هم بفرمایید نظرتون و توصیه‌اتون رو در پاسخ به این سوال.
0: بله سرکار خانم دکتر تحمس بی یکی دو تا روایت از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه نقل فرمودن و تا هم مورد فرمودن که در کتاب تاریخی کلامیشی از سیره مولا امیر المهنین علیه السلام نقل شده بنده میخوام ارز کنم که اگر دو هزار دیگه هم از همین روایت ها به شرط صحت نقل کنند چیزی به لحاظ منطقی بر ربط و نسبت کلام شیعی و تحقق اون از زاویه هوش شهروندی در جامعه اثبات نمیشه چرا برای اینکه ما یک مشکل مبنایی این وسط داریم سیره رسول الله صلی الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام در فضای امت شکل گرفته امت اسلام در امت ما شهروند دیگه نداریم هر کسی که در غالب امت می بخشی از اون پیکره امته و عمل کردش زیل اون تعریف میشه. در حالی که ما باید یادمون باشه که در حقوق شهروندی ما چیزی به اسم امت نداریم ما شهروند داریم یعنی این دوتا مفهوم کاملا با هم دیگه متفاوت و بلکه متناقضه یعنی اگر ما این رو بپذیریم که حقوق شهروندی مقوله است که برخواسته از فلسفه غرب، در فلسفه غرب مبنا اومانیزمه یعنی انسان مداری و انسان محوری انسان رو به جای خدا قرار دادن در فلسفه غرب و از دل اون درآمد اون اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مبتنی بر نوعی انسانگرایی غربی بنابراین ما هرچی تلاش کنیم که از همین روایت‌ها و اینا استخراج کنیم که مثلا در اون زمان در ذهن مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه اطهار یا به حضرت امیر چیزی به اسم حقوق شهروندی وجود داشته یا حتی شبیهش یه مقدار ناکام خواهیم بود مضاف پر که من نمی دونم که روایت افکار عمومی چه ربطی به حقوق شهروندی داره و به ویژه این که من هم می همین همینجا خدمت شما و شنوندگان عزیز روایت هایی نه کنم که در مستندات شیعی هم هست که خلاف این رو حتی ثابت می کنه مثلا در جریان معلفتال غلوب خب حقوق شهروندی به اون معنای امروزی کلمه و حتی به معنای سنتی کلمه هم اختضا میکنه که وقتی که مثلا جنگی شد و قنیمتی به دست اومده پیامبر اکرم بر اساس عقوق شهروندی به مفتومه امروزی کلمه قناعیم رو به طور مساوی تقسیم کنه بین رزمندگان
1: مثلا. بله.
0: ولی پیامبر اونجا حالا به سلاح دیده خودشون بین مهاجر و انصار به تعبیر امروزی ما تبعیض قائل شدن و خب خیلی به اعتراض کردم بهشون که شما چرا مثلا به یک بخشی کلمات بیشتر دادید که اون اصطلاح معلفت القلوب از همینجا نشأت میگیره میخوام ارز کنم که ما نمیتونیم بر اساس این روایات حتی با فرض سهت این روایات یک نظام و سیستم فکری که از دلش حقوق شهروندی استخراج بشه در بیاریم. و چون شما سوالتونم این بود که آیا در تاریخ شیعه این مساله تحقق پیدا کرده یا نه ما دو تو مشکل داریم. یکی برای تحقق این مساله در تاریخ تشیع، یکیش رو زکار هم دکتر فرمودن مساله بستیت البته های شیعه مخصوصا در قرون متأخر به یک معنا بسته ایام داشتن برای اینکه با وجود اینکه مثلا حکومتی وجود داشت و دولتی وجود داشته مردم تا همین اواخر عصر قاجار حتی برای امور حسبهشون به بیشتر فقه ها رجوع میکردن تا اینکه دولت بله. بعد از مشروطیت مثلا سیستم قضایی و ادالت خانه به تعبیر اون روزی ایجاد شد ولی قبل از اون معمولا فقه ها بودن که تمشیت امور حسپه مردم رو می کردن. در مسائل فرض کنید که خمس و زکات و نکاه و عرص و قضایی و حقوقی و اینها فقه ها محل مراجعه بودند و به یه معنی بستیت داشتن تا حدودی نه به معنای حکومتیه کنم البته ولی خب کارنامه فقه شیعه رو ما اگر بررسی کنیم میبینیم که باز اونجا هم چیزی به اسم او ب شهروندی که بر مبنای اون فقه ها عمل کنن وجود نداشته چون اصلا نباید هم انتظار داشته باشیم که وجود داشته باشه مثلا اینکه شما فکر کنید که بگید که نظره مثلا رسول اکرم صلوات الله علیه درباره تراجنسیت یا چی بوده چون مثلا این مسئله وجود نداشته اون موقع یا نظر مثلا مولا امیرالمومنین شبکه شبکه‌های تلویزیونی چی بوده مثلا خب هم چنین موضوعی مثلا صالبه به انتفاع موضوع بوده به قول من تجربه تنها این ما فقط باید تلاش کنیم که از دل می‌گم نه از دل مثلا حکایت‌ها و روایت‌های تاریخی بلکه از دل کتاب و سنت مفاهمی رو استخراج کنیم که تا حدودی معید این باشه که اگر رسول گرامی اسلام صلات الله علیه امروز مبعوث می شدن مخالفتی با حقوق شهرندی نداشتند حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه شما می یه مثال اعز کنم وقتی که پیامبر اکرم به رسالت مبعوث شدند یه سری مناسبات و روابط حقوقی و اخلاقی بینه مردم حجاز جاری و ساری بوده حضرت بخشی از این مناسبات رو امضا فرمودن بله. یعنی مخالفتی نکردن بخشیش رو تغییر دادن بله تعدیل کردن مثلا در بحث نکاح و اینا و بخشیش رو رد کردن اون مقداری که امضا فرمودن یعنی این که حضرت قائل بودن به این که یک جامعهی که در اون مبعوض شدن رو نمیشه از زیر از پایه خراب کرد و دوباره ساخت یعنی به بعضی از قواعدی که اون موقع وجود داشته مثل همین بردهداری و اینا بله. از هم تن دادن ما فقط یعنی متکلمان امروز شیعه و اصولا متکلمان مسلمان باید تلاش کنند که یه جوری باسازی کنن صحنه ای رو که اگر وجود نازنین امروز حضور داشتن در قرن در جامعه بشری با اعلامی جهانی حقوق بشر با مفهوم حقوق شهروندی چه برخوردی میکردن نه اینکه ما به دنبال این باشیم که به بلاحاز تئوریک و نظری در بیاریم که اصلا حقوق شهروندی در سیره رسول الله یا در قرآن یا در روایات وجود داشته و ما امروز کشفش کردیم که اصلا اینا بوده. نه خب طبیعتا وجود نداشته ما فقط باید طوری تئوری پردازی کنیم که اگر رسول الله امروز حضور داشتن یا عزت امیر یا عمه امی دوازدکانه امروز چه برخورده میکردن با این مقوله
1: بله بسیار علیه سحابت های آقای دکتر اکبری رو شنیدیم که تا حدیم حد میشه گفت تقابلی بود با سحابت های خانم مه دکتر طهماسبی و من مطمئنم که ایشون هم توضیحاتی دارن در مقابل صحبت‌های آقای دکتر اکبری البته یک بخشی از صحبت‌های آقای دکتر اکبری رو من هم می‌تونم با این سوال هم از محضر ایشون و هم از محضر خان دکتر طهماسبی تکمیل بکنم اینکه آیا واقعاً حالا موابیس مصلحت اندیشانه ای که خان دکتر طهماسبی در مثال‌هاشون بهش اشاره کردن اینکه به هر حال قطعا و یقیناً هم وجود گرامی پیامبر و هم حضرت علی علیه السلام هر دوی این بزرگواران نظرشون به رعایت افراد جامعه بوده و در واقع به ادامه پیدا کردن این تفوق و این اجتماعی که در جامعه وجود داره به هر حال یک مودت، یک دوستی بوده به این افراد جامعه و دوست نداشتن که این مودت و این دوستی تبدیل به جدایی و افتراق بشه یقینا منظور نظر خانم دکتر طماسیبی از مثالهاشون همین بود این مصلحت اندیشی رو شما در قالب همین رعایت حقوق شهربندی داشتید برای ما و مثال میزدید که آقای دکتر فرمودن که به اینگونه نباید برخورد بشه حالا توضیحات شما رو خانم دکتر تقابل صحبت آقای دکتر
2: ببینید من در واقع میخوام بگم که ما از مجموعه نصوص فراوانی که در اختیار داریم که حالا من به نمونه های خیلی اندکی اشاره کردم میتونیم اینجوری استنبات بکنیم که گرچه مقبول و مردود بودن یک قانون و حکم و برنامه و تصمیم در نظر مردم لزومن دلیل قاطعی بر حق و باطل و درست و نادرست بودن اون نیست ولی در مقام اجرای قوانین و احکام و برنامه ها و تصمیم ها ملاحظی قضاوت و داوری مردم البته نه در همه موارد بلکه در بسیاری از موارد امری ضروری هست و این به دلیل این هست که اگر قانون یا حکم یا برنامه و تصمیمی هر چند حق باشه با احساسات و عواطف جمع زیادی از جامعه متضاد باشه اون وقت مستلزم این خواهد بود که شما حکمی بدهید که اجرا نشود باید. چون سرکشی و اسیان مدنی در مقابل حکم و عمل کرده شما اتفاق میفته و اون منجر میشه به این که بگیم یکی بر سر شاخه بون میبورید دیگه از شما حرف شنوی وجود نخواهد داشت بله و اینکه به هر حال آقای دکتر اشاره کردن به تبعیض در تقسیم قناعم جنگی که اندیشه خودشون فکر میکنن در مقابل اون نوع است که بنده بیان کردم یعنی یک جور حقوق شهروندی نقص شده در اونجا بنده اشاره کردم در سخنان خودم که اصلا فلسفه بعضی از این احکام که در در واقع حاکمیت های مدرن امروزی هم قابل قبول هست دفع فتنه دشمنان مخالفان هست اگر که یک جایی شما همون مفهومی رو که خودشون به کار بردن معلفت و هم نسبت به جمعی از مخاطبان شما و شهروندان اتفاق میافته. افته اتفاقا شما باید به خاطر معلفت و قلوبه هم, هم که شده یعنی ایجاد انسجام اجتماعی ایجاد وحدت ملی لازم هست یک امتیازاتی به یک اخشاری از مردم داده بشه برای اینکه اقناع کنیم افکار عمومی رو برای اینکه متحد بکنیم شهروندان رو بالده. برای اینکه اون نیشن استیت و اون چسبندگی هویتی نسبت به شهروندان اتفاق بیفته و بتونیم مقاومت بکنیم در مقابل تهدیدهای بزرگتری که ما رو تهدید میکنه همچنان که پیامبر اکرم یک اصل کلی و بزرگی رو مطرح کردن که مبنای فهمه بسیاری از احکامه مبنای استنباط بسیاری از احکام هست که ما با همین شیوه میتوانیم بون بس شکنی بکنیم و بسیاری از این چیزهایی که به نظرمون میاد تعارض تناقض با حقوق شهروندی در واقع تعارض داشته که در صحبت‌های آقای دکتر اکبری شنیدیم اینها به نظرم پاسخ داده میشه پ- پیامبر حدیثی دارند که میفرمایند ازش طمعت حرمتان تو سقرال صغرا الکبرى دو حرمت امری که و... یعنی دو امری که واجب الاحترام هستن اینا با هم جمع بشنن. بله. و نتوان پاس هر دو را نگاه داشت هر دو رو نتونیم حفظ کنیم کوچکتر آن را رها می کنیم و بزرگتر اون را نگاه می داریم یعنی همون بس. بحث ال اهم فل- اهم مقایسه کردن بین این که منفعت کدوم بیشتره مفسده کدوم بیشتره م... یعنی اقلانیت بله. حکمی کنه عدالت حکم میکنه کرامت و آزادی و اختیار انسان حکم میکنه که ما در واقع با این اصولی که اصول کلی که اسلام در اختیار ما میگذاره بتوانیم عدم مقایرته، حقوق شهروندی رو با مبانی دینی مبانی کلامی در واقع حفظ بکنیم, حفظ بکنیم. <تصفح> <تصفح> <تصفح>
1: خیلی متشکرم از خانم دکتر تماس به از آقای دکتر اکبر خیلی ممنونم اما فرصتمون خیلی کم هست تا فرصتی دوباره شبتون بخیر و خداحافظ